طی چهاردهه گذشته اشتغال برای تأمین درآمدی کافی و باثبات برای تعداد فزاینده ای از مردم ناکام بوده است این پدیده خود را در دستمزدهای راکد درآمدهای نامتعادل نبود حفاظی مالی در شرایط اضطراری امنیت شغلی کم و شرایط کاری بیرحمانه نشان می‌دهد تا جایی که وقایع مشمعز کننده ای همچون آن زنی که از ترس از دست دادن شیفت کاری خود مجبور شد فرزندش را در توالت محل کارش به دنیا بیاورد در حال وقوع است همچنین بسیاری از افراد از خطر فضاینده بیخانمانی و همگیری بیماری های مرتبط با مواد مخدر و الکل رنج میبرند. این متنی که خوندم رو مارکس یا یکی از شاگردای قرن 21 کمیش ننوشتن این پاراگراف ماه پیش در سرمقاله فاینانشال تایمز ظاهر شده فاینانشال تایمز پرتیراش ترین روزنامه اقتصادی بین المللی و یکی از بزرگترین رسانه های اقتصادی جهان بعد از بحران مالی 2008 به نحوی دچار دگرگونی شد و ستون نویسهاش به انتقاد از اصول حاکم بر اقتصاد جهانی پرداختن از طرف دیگه اکونومیست محافظ کار قرار داره با بیش از یکونیم میلیون خاننده در سراسر جهان که طیف نسبتاً مرفه و تحصیل گذاری رو شامل میشن اکونومیست با مواضع روک و سریح خود در دفاع از بازار آزاد و دخالت حد اقلی دولت بر اومده و در طول تاریخ 177 ساله خودش کما بیش ثابت قدم بوده شاید اگر در این مقدمه ای که الان براتون خوندم اسمی از نشریات فاینانشال تایمز و اکونومیست رو نمی آوردیم ذهن شما ناخداگاه به سمت رسانه های اقتصادی مملکت خودمون می رفت و یاد اختلافات جدی در موزگیری و تجویز های اقتصادی اون نشریات می افتادید اما سوال مهمی که وجود داره اینه که یه رسانه اقتصادی هرفعی چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ آیا استقلال مالی اون به قنای محتوایی که منتشر میکنه بستگی نداره؟ آیا باید بیطرف باشه و اگه بخواد بیطرف باشه اساسا همچین امکانی براش وجود داره؟ در این اپیزود سعی میکنم به سوالاتی که حول رسانه اقتصادی و از طرف دیگه به اقتصاد رسانه مربوط میشه بپردازیم اسپانسر این قسمت از پادکست سکه همراه کارته همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداخت هم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد شارژ و بسته اینترنت خرید قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادی هم روی جایزه و قره کشی دارن استفاده کردیم اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش هم اینه که به جای قره کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینجوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سر میکنه استفاده از اون رو به راحت ترین شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسبی برای کاربرها رقم بزنه مثلا همراه کار رابط کاربری شیک و ساده ای داره فضاش مینیماله آیتم های بی ربط و اضافه نداره و اینطوری براتون حواس پرتی ایجاد نمیکنه تو خود محیط اپلیکیشن هم کار جالبی کرده اینطوری که میتونید تصویر همه کارت هایی که اضافه کردین رو یک جا و کنار هم ببینید بنابراین اگه بخواین شماره کارتتون رو به کسی بگین میتونید از همین جا براش کپی کنید حالا شما مگر که تصمیم گرفتید خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنید میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنید
سلام این اپیزود 39 پادکست سکه است یه پادکست اقتصادی سمیمانه که کاری از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما علی میزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد خب اجازه بدید از رسانه اقتصادی شروع بکنیم معموریت اصلی یه رسانه اقتصادی چیه؟ بذاری سادترش کنم چرا ما نیاز به رسانه اقتصادی در یه جامعه داریم؟ عرض شود که فکر میکنم که معموریت رسانه اقتصادی یا معموریت هر رسانه بستگی داره به افرادی که میخوان در اون رسانه فعالیت بکنن و به نوعی در رأس اون رسانه قرار میدن یعنی خودشون تعریفش میکنن تا حدود زیادی در ایران من دیدم که خودشون تعریف میکنن در حالی که علالقائده یک فعالیت حرفه‌ای یک فعالیت اقتصادی یک چارچوب معموریتی از قبل باید داشته باشه یعنی پیشینی هست و افراد در اون جایگاه که قرار میگیرن باید اون معموریتی رو که در واقع تعریف شده بتونن به شکل بهتری یا یک قدم جلوتر این کار رو انجام بدن معمولا برای رسانه ها در مورد روی کرد و کار کرد رسانه ها نظریه های زیادی هست نظریه اقتدارگرایانه هست نظریه پدر سالارانه هست نظریه کشورهای کمونیستی هست نظریه لیبرالیستی هست که اینا رو من به نظرم وارد نشیم بهتره من اخیرا یکی از نظریات بسیار خوبی که ارائه شده برای رسانه مسئولیت اجتماعی هست من اعتقادم اینه که رسانه باید مسئولیت اجتماعی خودش رو ایفا بکنه حالا در حوزه رسانه اقتصادی این مسئولیت اجتماعی چی هست که ما به عنوان معمولیت خودمون باید تعریف بکنیم خب این میشه در واقع مسئله رسانه اقتصادی که تعریف مسئولیت اجتماعی در رسانه اقتصادی چی هست و چه باید باشد ببخشید یه رسانه اقتصادی رو اصلا کنن یه رسانه رو شما پس یه بنگاه اقتصادی لزومن نمیبینید چه بنگاه اقتصادی طبعا اصلی ترین هدفش چه یکی از هدفهای اصلیش درآمد و سوداوریه بله بله درسته شما ظاهرا بگید کسایی که حول این موضوع رسانه گرده هم اومدن دنبال همچین هدفی نیستن درست میفهمم بله. ببینید نه این که بگیم اون رو بیزاریم کنار خط میکشیم قاعدتا بدون تجهیز منابع از محل خود فعالیت این استقلال مالی که باید وجود داشته باشه امکان فعالیت هرفهی وجود نداره پس باید اون نگاه بونگاه اقتصادی هم وجود داشته باشه این سر جای خودش اما اگر صرف در واقع نگاه به فعالیت رسانی فقط فعالیت اقتصادی باشه به نظر من این کار حتما شکست میخوره و اون جوابگوی حتی فعالیت اقتصادی هم نخواهد <تصفيق> حالا این تابع عرضه 
حالا به قول اقتصاددان ها بخوایم بگیم در این فعالیت رسانی چی هست خب در بونگاه های اقتصادی حتی اکثر کردن اواید هست حتی اکثر کردن سود هست سود اقتصادی هست ولی در بونگاه رسانه ای به نظر من علاوه بر اون یعنی شاید در کنار اون شاید اصلا بگیم اون حد اکثر کردن درسته خودش موضوعیت داره اما اون متغیر اصلی نیست و متغیرهای دیگهی که باید همون حد اکثر کردن اون مطلوبیت از باب ایفای نقش مسئولیت اجتماعی هست اون هم وجود داشته باشه بویژه در ایران که موقعی که یک رسانه اقتصادی شروع به فعالیت بکنه شما هم که به صورت خب در اشل تحلیلی تر و کوچکتری این کار رو دارین انجام میدید حتما متوجه یک خلاحایی شدید که از باب ایفای این نقش وارد این بحث شدید که این نقش مسئولیت اجتماعی ایفا بشه اون خلع در ایران چی بود؟ که من فکر میکنم که دنیای اقتصاد به عنوان یک نشریه که خب موفق بوده این خلع روشناسایی کرد و وارد ایفای نقش و مسئولیت و معموریت از این زاویه شد من فکر میکنم این خیلی جالب باشه توضیحش که چی هست ببینید یک مسئلهی وجود داره و اون اینه که یک واقعیتی که در بیرون اتفاق میفته لزوماً رسانه ها اون واقعیت رو انعکاس نمیدن روایت خودشون رو از اون واقعیت انعکاس میدن نه اینکه در واقع بخوان تحریف بکنن نه اینکه بخوان در واقع موضوع رو برعکس جلوه بدن نه امکان داره متناسب با فهم خودشون در واقع از اون واقعیت اون رو به قول ادبیات رسانی بازنمایی بکنن روایت بکنن خب هم متناسب با فهم و درک خودشون از اون واقعیت و هم متناسب با اهداف خودشون من احساسم این بود همیشه در دوره‌ای که فعالیت رسانه اقتصادی انجام میدادم فعالیت حالا بگیم روزنامه‌نگاری اقتصادی انجام میدادیم اینه که روایت واقعیت‌های اقتصاد ایران قبل از دنیای اقتصاد اینو من میتونم ادعا بکنم همیشه روایت زینفعان بوده یعنی همه حتی رسانه هایی که تو حوزه اقتصادی فعالیت میکردن روایتی که از اتفاقات اقتصادی نقل میکردن دانسته یا ندانسته آگاهانه یا ناآگاهانه عمدن یا سهون روایتی بوده که زینف آن دوست داشتن نقل بشه به عنوان مثلا گران میشه مثلا تقصیر گران فروشانه تقصیر اون در واقع ساز و کار سیاست گذاری اقتصادی نیست نمیدونم یک اطلاف منابع وسیعی میشه تقصیر یک ادعی هست که سوء استفاده میکنن تقصیر مسائل سیاست گذاری نیست و از این مثال ها زیاد میشه زد شما قبل از دنیای اقتصاد اگر همه رسانه های اقتصادی رو مرور بکنید و حتی غیر اقتصادی رو در خصوص مسائل اقتصادی روایتی که میبینید از اتفاقات و واقعیت های اقتصاد ایران روایت کسانی است که زینفن اون روایتی نقل میشه که یا بی رفته تا اون اصل مسئله قایم بشه اصل مسئله پنهان بمونه یا اینکه روایتی که اون منافع همون زینف آن رو تأمین بکنه من اینجا یه نکته بگم راستش ممکنه اینجا یه سوه برداشتی بشه که ما قراره اینجا در مورد دنیای اقتصاد صحبت بکنیم و هرچند همچین هدفی نداشتیم و ما از آقای میزاخانی عزیز به عنوان یه کارشناس دعوت کردیم کارشناس مجرب و کاربلد دعوت کردیم ولی من مانعی نمیبینم که موضوع رو ببریم روی دنیای اقتصاد به خاطر اینکه مثال ملموس و روی زمینیه ولی اجازه بدید با این مقدمه که گفتم یه سوال بپرسم شما رسما دنیای اقتصاد رو 
یه رسانه موفق قلم داد کردی اینو من میتونم با همون زاویه کدوم ماس فروشیه که بگم من ترشه نگاش بکنم یه نکته دوم این که میخواستم این سوال رو بپرسم که چرا موفق که خودتون یه تعریفی ازش دادید که ما روایتمون لزومن روایت زینفعان نیست راستش اگه من بخوام برم از عینک منتقدان شما یا حتی کسایی که بیرون از این بازی هستن نگاه بکنم به نظرم میرسه که حداقل دیدم روایت هایی دیدم اعتراضاتی که اتفاقا کاملا با این حرف مخالفن و حتی خودم تصویرهایی از دنیای اقتصاد از تجارت فردا و از دواقع خواهران و برادران دنیای اقتصاد تو ذهنم هست که رسما شما دفاع کردید و پای یه همچین موضوعی ایستادید حتی اگه اشتباه نکنم یه مثال خیلی ملموس بزنم یه حمایت جدی از خود آقای روحانی اتفاق افتاد برای ریاست جمهوریش یادم نیست چه سالی بود دوره اول بود یا دوره دوم که یه مجموعه ای از افراد گرده هم اومدن و با حمایت دنیای اقتصادی که میگم حمایت منظورم همینه که صفحه اول جلد مثلا تجارت فردا اومده یا توی خود دنیای اقتصاد شما این حمایت رو میبینی که انگار که تعلق داره به همچین طیف یا اون طیف در واقع متمایلن با این به نظرتون این دو تا تعارض و تناقضی بینش اتفاقا خیلی سوال خوبیه یعنی من فکر میکنم که منم دوست ندارم خیلی در مورد دنیا اقتصاد صحبت بکنم ولی من باب این که شاید اصلا وقتی در مورد رسانه اقتصادی صحبت میکنیم من خیلی نمیبینم که فعالیت رسانه جدی وجود داشته باشه به همین دلیل مجبورم استناد بکنم به این به دلیل اینکه در واقع بحث رو پیش ببرم و همه انتقادها رو هم دوست دارم که در موردش صحبت بشه اتفاقا در مورد دنیای اقتصاد ببینید در مورد این سوالی که فرمودید که یا دنیای اقتصاد یا حالا هر رسانه اقتصادی میتونه طرفداری داشته باشه از یک موضع سیاسی یا غیره ببینید ما یک بار هست که خب همه فعالیت ها مثل یک فیلم هستن یک خط هستن یک نقطه نیستن خب یک نقطه ای یا یک فریمی از این فیلم رو میبینیم یک عکسی از این فیلم رو میبینیم بله ممکنه شما ببینید که یک جایی در واقع دنیای اقتصاد کنار یک سیاست صحیحی وایستاده حتی رسانه های دنیا حتی در مورد موزه‌گیری های انتخاباتی هم شما میدونید که رسانه های مهم دنیا بعضا به صورت خیلی سریح وارد میشن و نظر میدن ما به جز یک دوره ای که دوره سال 84 و احساس میکردیم که این دوره اگر اون جریانی که پیروز شد در انتخابات اون جریان اگر پیروز بشه ممکنه مسیر کشور منحرف بشه بله از مسیر توسعه اونجا حمایت کردیم بله از اینکه در واقع این اتفاق نیفته مخاطراتش رو گفتیم ریسکاش رو گفتیم برای کشور اونجا جایی هست که میتونیم در واقع در موردش صحبت کنیم که آیا این کار صحیحی بود کار درستی بود ولی در مورد این مثالی که شما مطرح فرمودید آقای روحانی نه ما بعد از اون به صورت اونجور صریح و اینها وارد این حمایت‌های و زگیری های انتخاباتی به هیچ وجه دنیا اقتصاد نشد ممکنه که در واقع در مورد موازه ای که فرض کنید که کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات در واقع مطرح میکنن و مخاطبا از ما میخوان که آقا این مثلا یکی از کاندیداها اومد مطرح کرد که اولویت مثلا اقتصادی کشور باید خروج از رکود باشه نه تورم به عنوان مثال اونجا مخاطبا انتظار دارن بگن که کارشناس اقتصادی شما چی میگی رسانه اقتصادی که قرار 
قرار پیام کارشناسان اقتصادی ارزیابی کارشناسان اقتصادی تحلیل کارشناسان اقتصادی رو منعکس کنی شما نظرت چیه اونجا ممکنه که شما وقتی نظر میدی در کنار یکی از کاندیداها دیده بشی ولی این به معنی این نیست که شما همون موزه‌ای رو که من عرض کردم که در سال 84 اتفاق افتاد و خیلی ها دخوبگان کشور اومدن به هر حال مخاطرات وارد شدن به اون مسیر رو گفتن شاید در واقع خیلی اون کار رو انجام دادن الان ما می‌بینیم تو آمریکا هم چنین جوی رو همین الان هم مشاهده می‌کنیم که موقعی که یک مخاطره‌ای که کل موجودیت در واقع یک کشور رو حالا بگیم یا مثلا یک پارادایم توسعه‌ای رو تهدید می‌کنه ممکنه که همه نخبه ها وارد بشن ولی در مورد اینکه ما از خدمت شما عرض شود سیاسیون خاصی یعنی موزگیری سیاسی خاصی داشته باشیم به هیچ وجه چون این چیزی نبوده ولی حتما در واقع شما اگر برش هایی از این خط از این فعالیت از این فیلم فعالیت های دنیای اقتصاد رو ببینید یک زمانی ممکنه حتی ببینید که کنار یک سیاست درستی که همون آقای احمدی نژاد انجام داده وایستاده و محکم هم وایستاده مثل هدف مند کردن یارانه البته بدون اون ناترازی که ایجاد کردن به با اصل مسئله این توزیع یارانه ها به شکل مستقیم به جای انتقال اون به دهک های ثروتمند جامعه یک زمانی ببینید که نه رو در روی آقای احمدی نژاد وایستاده نه به نه به عنوان یک شخص سیاست غلطی که اعلام شده مثلا سیاست تورمزا سیاست ارزی غلط سیاست مالی غلط انبساط مالی غلط یا مواجهه غلط با در واقع مسائل اقتصادی میبینید که اون سیاست نقد میشه و تصور اینه که رو در روی در واقع اون سیاست مدار وایستاده شما هم دوره حتی دوره آقای خاتمی که ما سه چهار سال چون 81 فعالیتمون رو شروع کردیم یه جاهایی میبینید ما کاملا رو در روی در واقع سیاست های اقتصادی اون دوره هستیم اگر نقطه ای ببینیم ممکنه افراد دوچار این شوپه بشن که در این نقطه این مخالف دولته در این نقطه موافق دولته در این نقطه در واقع موضع بیطرف داره در این نقطه اصلا خونساست در این نقطه اصلا ندیده مسئله رو خب ولی اگر به شکل یک فیلم ببینیم حتی در سال جاری من یادمه که شما میدونید که یه اتفاقاتی در بورس افتاد در سال جاری که این اتفاقات ناشی از سیاست پولی غلط بود در کشور که به هر حال یک مسیری در واقع حالا من اینا رو وارد نشم بهتره که چرا اصلا بورس به این شکل و بابی شد چرا دوچاره این ابرنوسان بسیار شدید شد خب این ریشه هاش میشه گفت که ریشه سیاست پولی نادرست داشته یک رسانه اقتصادی اصلا دنیا اقتصادو بذاریم کنار یک رسانه اقتصادی اونجا به نوعی وارد میشه که کسایی که اینجا سودهای زیادی بردن میگن اه این مخالف بورسه <تصفيق> میزننش خب حالا ممکنه یکی خیلی به شکل تهاجمی وارد این داستان بشه یکی در واقع به شکل کارشناسی ولی خب این ادعی که میبینن این سود خوبه نگهداریم به هر شکلی با تزریق منابع از دولت و اینا میبینن که نه وقتی یکی میاد نقد میکنه میگن این مخالف بورسه این ضد بورسه ما الان شما سرچ بکنید میبینید ولی میایم یه ذره جلوتر میایم خب میبینید یک سیاست اقتصادی در واقع اتخاذ میشه که آقا قیم در بخش واقعی قیمت ها دستوری تعیین بشه مثلا برای فولاد این تو بورس علیه بورس این تصمیم به هر حال اثرش رو در بخش مالی میذاره سیاست غلط بخش واقعی خب اونجا دنیای اقتصاد به شدت موزگیری میکنه علیه این سیاست غلط کسی که فکر اون وقت همه فکر میکنن این کنار بورسیا وایستاده من فکر میکنم که اگر نقطه ای ببینیم دوچاره این شبهه میشیم که این اصلا چیکار میکنه 
میکنه چون تو ایران مخصوصا افراد موازهشون بر اساس رفاقت با افراد خاصه نه بر اساس اصلا من میخواستم اینو بگم تو ایران مخصوصا اگر که یه رسانه نزدیک به 20 سال کار بکنه یه کمی عجیبه چطور 20 سال دوم آوردید اینم برای ما بگید چون همین دوم آوردنه انگار که به یک جایی شما باید زیر سرتون بلند باشه یا یک جاهایی یک سری حرفا رو رسمن نزده باشید اتفاقا من میخوام بگم برعکسه کاملا شما موقعی که خودتون رو وصل میکنید به یک جایی حال علاوه بر این که منافع این اتصال رو میبرید مزارش هم میبرید <تصفيق> خب حال افراد بالا و پایین دارن مگر اینکه شما خودتون رو به یک لنگری در واقع متصل بکنید که اونجا صبات اصولی داره اونم علمه به نظر من علم هست نگاه علمی به مسائل هست من واقعا در این زمینه قطعا ما به عنوان یک انسان هزار تا اشتباه هم شاید کردیم ولی عمد نذاشتیم که اشتباه بکنیم یعنی مسئله شما اینه که استقلال شما توی این ب... یعنی شما دارید از استقلال رسانه خودتون به شدت دفاع میکنید و اتفاقا دارید این رو عامل اصلی بله پایداریتون میدونید بله. اجازه بدید این یه ربطی بین این استقلال و بی‌طرفی هم داشته باشیم به نظرتون یک رسانه یا یک کمی مشخص تر صحبت کنیم یه صدایی میاد صدای گربه آره به به نظرتون چه رابطه ای بین استقلال این استقلال رسانه و بیطرفی هست آیا یک رسانه مستقل لزوما رسانه بیطرفیه You wrote about something that that really connected with me and that was in and around the conversation of neutrality as a journalist and you came out and you were speaking to the idea that journalists shouldn't be neutral which was an interesting take I'd well, never heard before. Well, I, I, I've come up with a, with a sort of a slogan right now because I'm about frustrated at, uh, at all of this. So I now say, truthful, not neutral. There's a difference. Yes. Truthful is bringing the truth. Neutral can be creating a false equivalence. Who I'm reporting the news, and I really want you to know that I go out of my way to bring you the truth. And the truth is actually there you can find the truth and there are facts and there are figures and then there are other things and you can't <laughs> conflate the two yes. or equivoc or, 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 or create an equivalence there i learned that in bosnia trevor i covered the bosnia war and there was one side that was massacring another side yeah. And we were expected to somehow create a moral equivalence, and there wasn't any. And so in order to be truthful, I had to tell the truth, which was that one side was being massacred by another side. And that's how you get to an end, to a resolution, when you actually have the truth. باز هم برمیگردم به این نگاه تعریف ایرانی از بیطرفی که شما بین دعوای افراد بیطرف بمونی معمولا یعنی احساس من اینه که تو ایران از بیطرفی معنیش اینه که شما وسط بازی بکنی یا منفعل باشی منفعل باشی در حالی که ما تعریفمون از بیطرفی این هست که اون تعلق خاطرهای گروهی جناهی، باندی، رفاقتی، ایدولوژیک رو در اعلام موزه و تجزیه و تحلیل خودمون دخالت ندیم و این باعث میشه که ما همونی که عرض کردم چون سیاست ها رو نقد میکنیم افراد رو نه این دو سه تا فایده هم داره وقتی سیاست ها رو نقد میکنیم اولا وارد حریم افراد نمیشیم افراد یعنی ما میگیم که در واقع یک توصیه دینی هم هست ما رفتار افراد رو میتونیم نقد بکنیم خود افراد رو نمیتونیم قضاوت کنیم این کار خداست ما 
سیاست ها رو میتونیم نقد بکنیم خود فرد رو نمیتونیم بفهمیم که این در واقع نیت خانی نمیتونیم انجام بدیم این فایده ای که داره اولا خب شما وقتی وارد تقابل با افراد نمیشید اون صداقت بیشتری جلوه میکنه اون نگاه شما در مورد این نقدی که دارید سانین باعث میشه که بالاخره سیاست مدارها ما میدونیم عمدشون پوپولیست هستن یک پل طلایی میذارید که این سیاست غلط رو ازش برگردن ولی وقتی میگه آقا تو این سیاست غلط رو انجام دادی باید در واقع انکار کنی توبه کنی اله و بله خب یه داستان یه مقداری پیچیده تر میشه یعنی شما تقریبا اون بحث در واقع تقابل شخصی رو جایگزین در واقع نقد سیاستی میکنه خب اینجا شاید به نظر بهترین سوال اینه که مخاطب رسانه کیه این نکته خوبی شما گفتید سیاستمدارها غالبا پوپولیست هستن و احتمالاً مگه بخوام یه ترجمه سرانگشتی از پوپولیست بگم اینه که اون آدم خوابیه که احتمالاً خودش رو به خواب زده به همین دلیل همچین کسی احتمالاً نمیتونه مخاطب اصلی رسانه باشه انگار که شما یک مخاطب دیگه ای رو باید هدف قرار بدی که اون اگر هم خوابه حداقل میشه بیدارش کرد با اون مخاطب احتمالاً مردمه ببینید پوپولیسم رو من اینجوری تعریف کنم که ازش برسیم به همین معنی مخاطب پوپولیسم به اعتقاد من همراه شدن با تصورات عموم هست آه. اگه تصورات عموم اینه که عکس مار رو بیشتر دوست داره شما به جای اینکه آقا بگی این کلمه ماره عکس مار رو بکشید ما اینجوری تعریف کردیم که تصورات عموم رو اصلاح کنیم ارتقا بدیم آگاهی عمومی رو ترویج بدیم نگاهش به واقعیت هایی که داره میگذره رو ارتقا بدیم این واقعیت ها رو با حد اکثر بازنمایی با حد اکثر نگاه تحلیلی بهشون عرضه بکنیم وقتی که عموم راجع به یک قضیه دیگه عکس مار قضاوت نمیکنن کلمه مار رو میگن آقا این ماره نه اون در واقع خب اون وقت اون سیاست مدار خودش خودش رو اصلاح میکنه چون در واقع همونی که گفتم ما اصلا اصل رو باید بذاریم که سیاست مدارن تابع این تصورات عمومی هستن نگاه عمومی هستن ذهن مردم میبینن چی در واقع میگذره اونو میگن خب این هم اینا همه در واقع همون پوپولیست وقتی که ذهن مردم نگاهشون از اون نگاه آمیانه که آقا اگه این گرانی اتفاق میفته مثلا تقصیر این مغازه داره داستان عوض بشه خب یه نگاه دیگه میکنن خب یه زمانی ممکن بود که مثلا من اعتقاد دارم که این فعالیت ها تاثیر هم داشته نه فقط دنیای اقتصاد یه عده زیادی هم همراه شدن با دنیای اقتصاد وقتی که میبینن که این کار در واقع ترویج آگاهی عمومی جواب میده یه زمانی ممکن بود که شما مثلا میگم یک اتفاق میفته سکه گرون میشه ارز گرون میشه یک نفر سلطان سکه مثلا بیاریم اعدام کنیم مثلا تصوریم بود جواب میده الان چرا این کارو نمیکنن چرا دیگه سلطان مرغ نمیاد چرا چون دیگه سیاستمدار فهمیده که جواب نمیده من نمیگم که در واقع اونها غیر واقعی بوده خب بالاخره شما میدونید که موقعی که یه اتفاقی میفته و اینها رسانه ها در پررنگ کردن اغراق و مبالغه خیلی میتونن نقش داشته باشن و متاسفانه این نقش رو هم خیلی از رسانه ها ایفا میکنن و سیاست مدار رو در کجروی میتونن تشویق کنن و کردن خیلی موقع ها ولی خب وقتی که آگاهی عمومی و اون نگاه عمومی به مسئله تغییر پیدا بکنه حتی اون سیاست مدار پوپولیست مجبور برای ارزای همون حس پوپولیستی خودش یه کار دیگه ای انجام ما بعد از انتشار هر اپیزود سعی می‌کنیم مطالب مرتبط با اون قسمت یا قسمت‌های گذشته رو در صفحه اینستاگرام در قالب پست 
ویدیو یا رشته استوری برای شما قرار بدیم تا الان در مورد چند تا از قسمت های پادکست مثل تحریم های ایران، اقتصاد دیجیتال، یارانه های انرژی و سیاست سهمی بندی بنزین و چند موضوع دیگه مطالبی قرار دادیم که خدا رو شکر بازخورد های خیلی خوبی دریافت کردیم و سعی می‌کنیم این فعالیت ها رو به طور منظم ادامه بدیم. به همین خاطر پیشنهاد می‌کنیم صفحه اینستاگرام سکه رو هم دنبال کنید. لینک صفحه اینستاگرام سکه رو می‌تونید در توضیحات همین قسمت ببینید. از رابطه استقلال و بیطرفی گفتید بریم در مورد رابطه استقلال به طور عمومی و استقلال مالی حرف بزنیم این رسانه ای که شما ازش صحبت میکنید که نباید رسانه موفق که نباید دستاویز قدرت یا گروه های کوچیک و بزرگ قدرت قرار بگیره و ثروت قرار بگیره این رسانه علل قاعده باید به لحاظ مالی به شدت آسیب پذیر باشه و یه اعترافی بکنم این دقدقه رو این سکه به این کوچیکی ما واقعا دقدقه هر روزه منه که اگر قرار اینجوری پیش بریم آیا میتونیم به لحاظ مالی پایدار بمونیم یا نه یه رسانه وقتی که یه همچین دقدقه داشته باشه احتمالا نمیتونه به خوبی بزرگ بشه بنابراین این رو چطوری به نظرتون میشه در واقع محققش کرد که شما مستقل بمونید چه به لحاظ در واقع نظری و محتوا و چه به لحاظ مالی این برمیگرده به اینکه منابع مالی که در واقع یک رسانه میخواد برای خودش تعریف بکنه چه منابع مالی هست آیا منابع مالی متکی بر یک فعالیت حرفه‌ای هست یا یک فعالیت در واقع جهددار خاص و شراکتی رفاقتی و انواع و اقسام فعالیت هایی که میشه به جذب درآمد کمک بکنه من اعتقادم اینه که اگر در واقع رسانه اون مأموریت اصلی خودش رو انجام بده که من عرض کردم تولید محتوا در زیل مأموریت مسئولیت اجتماعی هست یعنی در واقع ما اگر تابع تقاضا رو من حالا تصورم اینه اینجوری بگیم اقتصادی بگیم تابع تقاضا یا منحنی تقاضا در واقع تابع چه چیزهایی هست در یک مصرف محتوای رسانی به نظر من این میاد که این من حد اکثر سازی مطلوبیت مخاطب از باب اینکه بهترین تحلیل قوی ترین تحلیل بهترین توضیح از وقایعی که در واقع اتفاق میفته در رسانه اقتصادی میشه وقایع اقتصادی و اتفاقات اقتصادی وقتی که شما به نظر من میاد که میزان مخاطبان تعداد مخاطبان در واقع رابطه مستقیمی داره با اون توان و مهارت شما در حد اکثر بازنمایی از وقایه یک کسی که ممکنه که یک روایت خیلی ناقصی داشته باشه یک طرفه داشته باشه خب مخاطب به سرعت خواهد فهمید در طول زمان خواهد فهمید هرچی شما این روایت رو فراگیریش رو، پوششش رو، توضیح دهیش رو، اینکه توان تبیین مسئله رو داشته باشه بالا میبرید، مخاطبان بیشتری رو جذب میکنید، اعتماد مخاطبان رو بیشتر جذب میکنید. به نظر من میاد که و این تو دنیا هم ثابت شده هست. هر چه تعداد مخاطبان افزایش پیدا بکند، منابع مالی حرفه‌ای برای شما بیشتر خواهد شد. خب یه وقت هست که 
یا رسانه میتونه بله یک اسپانسر خاص داشته باشه به اون تکیه بکنه کار خودش انجام بده این اتفاقا آسیب پذیریش به دلایل مختلف به نظر من خیلی خیلی بیشتره ولی اگر یک رسانه تعریف خودش رو تعریف حرفه‌ای داشته باشه که من یک فعالیت حرفه‌ای دارم انجام میدم یه تولید محتوایی رو انجام میدم برای مخاطبانی که تعریف کردم که حالا توی رسانه اقتصادی باید بگیم این مخاطب‌ها چه کسانی هستند و وقتی که تعداد این مخاطب‌ها رو حد اکثر می‌کنم به عنوان مثال چون منابع مالی شد شاید با مثال راحت‌تر بتونم بگم برای شما مخاطبان بورسی به عنوان یکی از هسته های اصلی مخاطبان یک روزنامه اقتصادی یک رسانه اقتصادی هر روز بیان ببینن که تجزیه و تحلیلی که از روندهای بورسی وجود داره چی هست تجزیه و تحلیل از صنایع چی هست تجزیه و تحلیل از بازارها چی هست اون شرکت هایی که میخوان پیام های خودشون رو به اون مخاطب ها بدن ترجیح خواهند داد که از طریق همین روزنامه این کار رو انجام بدن از طریق همین رسانه این کار رو انجام بدن فارغ از اینکه این رسانه رو قبول داشته باشن یا نه <تصفيق> یک زمانی من یادمه که یک اگه خاطرتون باشه یک ایدی بود که بحث شده بود که ما تحریم کنیم سفر به دبی و ترکیه و اینها رو ما جزو کسایی بودیم که این در واقع این کار رو انجام دادیم و وایس دادیم که این کار خوبیه به دلایلی که اون موقع حالا در بستر خودش بود این رو تبلیغ و ترویج کردیم یکی از در واقع من یادمه که یکی از انتقادات هایی که به ما تو یکی از شبکه‌های اجتماعی یه نفر اومد نوشت که این روزنامه که این همه تبلیغ در واقع سفر به دبی و ترکیه و اینا توش هست خودش هم چجوری داره این کارو میکنه گفتم ببینید اتفاقا برعکسش غلطه که شما به خاطر اون تبلیغ ها بیای بگی این تحریم غلطه ما ما سر موزه خودمون هستیم اونها هم دارن این کارو انجام میدن یعنی یک رسانه به قدری قویه که حتی شما اون جایی که داری میگی که این کار غلطه میاد تبلیغش رو انجام میده این این وجود داره این کیس در واقع شما میتونید مراجعه بکنید یه بحث مفصلی هم من یادمه توی یکی از شبکه‌های اجتماعی یه نفر با من انجام داد در مورد این مسئله یعنی شما یه وقتی یک بستر یک رسانه قوی دارید که این مخاطبان گسترده ای داره خیلی از این فعالیت های اقتصادی که میخوان پیام خودشون رو اطلاعات خودشون رو به مخاطب ها منتقل بکنن بالاخره این برایند این اطلاعات واقعیت رو در واقع تشکیل میده دیگه یه بخشیش در واقع اون بخش عرضه هست ما در این زمینه که شرکت ها بتونن فعالیت هاشون خودمون هم میدونیم خیلی از شرکت ها فعالیت هاشون ارزش خبری داره شما میدونید اصلا ما هسته اصلی توسعه اقتصادی فعالیت های بونگاهی هست شما اگه دقت بکنید مثلا شرکت اپل میخواد یک محصول جدید رونمایی بکنه تمام شبکه های خبری خبر اولشونه یعنی خبرهای سیاسیون تحت شعار قرار میده اینا رو ما اعتقاد داریم که هیچ منافاتی با یک کار حرفه‌ای درست در واقع نداره و میتونه منابع مالی خیلی سالمی رو برای در واقع یک فعالیت اقتصادی حرفه یک فعالیت رسانه حرفه ایجاد بکنه کمی از تکنولوژی بگیم با اومدن تکنولوژی احتمالا دیگه کمتر نیاز به یک رسانه متمرکز عریض و طویل هست اینجور فکر نمی کنید مثلا قبلا شاید اگر که دو روز دنیای اقتصاد به دست مردم به کسی که جدی می خوندنش نمی رسید یا حالا روزنامه های اقتصادی انگار از همه چی بیخبر بودن انگار حس بدی داشتن ولی حالا گوشی رو که باز می کنید اون کسایی که شما شاید باید یک ماه صبر میکردی که یه مطلب ازشون توی دنیای اقتصاد توی تجارت فردا ببینی خودشون کانال خودشون رو دارن توی تلگرام توی اینستا توی توییتر و روزانه و در لحظه 
داری از جدیدترین نظراتشون استفاده میکنی تنوعش هم زیاده و چه بسا اونها هم چه بسا نیاز داشتن که اگر که برای این که شنیده بشن یا دیده بشن به رسانه هایی مثل دنیای اقتصادات تجارت فردا مراجعه کنن ولی انگار حالا دستشون به مردم راحت تر شده به نظرتون در آینده رسانه های متمرکز حالا اقتصادی یا غیر اقتصادی آینده نگران کننده ای ندارن یا به سمت انقراض پیش نمیرن؟ شاید این سوال رو با یک مثال تبلیغاتی در واقع جواب بدن تا حالا که همش تبلیغ نه بر یک یه تبلیغی از یه رسانه بود نه مثلاش یه تبلیغی که من نگاه می‌کردم حالا مثلا فرض کن اکونومیست خب که یه زیادی در مورد یک اتفاق اقتصادی دارن صحبت میکنن که مثلا نمیدونم فرض کنید که بازار جهانی طلا مثلا چی میشه نمیدونم رشد اقتصادی دنیا چی میشه همه هر همه با هم در هیاهو صحبت میکنن واقعیتی که وجود داره در فضای عمومی اینه بعد یک نفر اونجا میگه که اکونومیست نوشته خب بعد کل افراد ساکت میشن خب خب ببینید من فکر میکنم که درسته که همه دارن حرف میزنن و خیلی ها در واقع نظر میدن همون کارشناسایی که ممکنه تو روزنامه هم مطلب بنویسن الان کانال خودشون رو به قول معروف به قول شما دارن یا شبکه های اجتماعی خودشون رو دارن ولی مردم و مخاطب ها دوست دارن که به اون جایی که اعتماد میکنن به تحلیل هاش ببینن اون چی میگه ممکنه که حتی همه این مسائل رو در واقع همه تحلیل ها رو بخونن از افراد مختلف حالا نمیدونم میتونیم بگیم وجود داره یا نداره کاملا یعنی به اون سرعتی که لازم هست مردم نیاز دارن تحلیل در واقع بهشون ارائه بشه عرضه بشه اون وجود داره یا نه میتونه شکل بگیره یا نه مهمترین این چیز اینه که ما برای خودمون یعنی من همیشه فکر میکردم که دنیای اقتصاد تحلیلی دنیای اقتصاد باید اینجوری نگاه بکنه به یعنی همه رسانه ها اینجوری نگاه بکنه که وقتی اتفاق اقتصادی افتاد ممکنه شبش ده نفر توی شبکه های اجتماعی تحلیل بنویسن ولی همه منتظر ببونن ببینن فرد دنیا اقتصاد چی نوشته زاویه دید دنیا اقتصاد یا اون رسانه به اون قضیه چی بوده این رسانه میتونه موفق باشه رسانه ای که یک چارچوب فکری داره یک نگاه پارادایمی داره برای تحلیل مسائل من فکر می کنم که هیچ وقت چیزش رو از دست نمیده اون برند خودش رو خطشدار نمیشه ممکنه که الان تو دنیا یا رسانه های پرینتی خیلی هاشون تیراجشون کاهش پیدا کرده بعضی هاشون نسخه پرینتیشون رو جمع کردن ولی اون برنده داره کار میکنه اگه در واقع مدیریت بنگاهی خوبی داشتن که خیلی مهمه در کنار مدیریت تولید محتوا این مدیریت بنگاهی بسیار مهمه در در واقع اون رسانه هایی که موفقن از جمله دنیا اقتصاد این در واقع تقسیم وظایف و کار تیمی که یک مدیریت بنگاهی خوب در کنار مدیریت تولید توای خوب قرار بگیره خیلی خیلی موثر هست من تصورم اینه که حتما شبکه‌های اجتماعی جایگاه خودشون رو توسعه خواهند داد بیشتر در واقع نفوذ ذریب نفوذشون بالا خواهد رفت ولی اگر رسانی بخواد در واقع همچنان توسعه پایدار خودش رو ادامه بده به نظر من این یه فرصته یعنی این شبکه‌های اجتماعی یکی از بابهایی که یکی از مسیرهایی که برای توسعه باز می‌کنه اینه که شما مجبوری 
اینکه فراتر از اونها در واقع بیستی و محتوای قنیتری از اونها ایجاد بکنی چون شما وقتی میان کار رسانی انجام میدید ما خیلی با این مسئله مواجه بودیم که یکی از موانع توسعه شما اینه که رقیب وجود نداشته باشه شما میدونید که در مورد دنیا اقتصاد یکی از مشکلات اینه و شما مجبور بشی با خودت رقابت کنی این این توان در هر کسی نیست که با خودش رقابت کنه یعنی سخت ترین کار رقابت با خوده که آدم بگی که من میخوام از دیروزم بهتر باشم شما وقتی یک رقیب داری میتونی نگاه کنی هی از اون بهتر باشی تلاش کنی بیشتر ولی کمتر کسی این انگیزه رو داره که هی از خودش در واقع با خودش رقابت کنه با خودش بهتر مثال های زیادی هم میزنن میگن میتونم بپرسم چرا رقیب وجود نداره اولا باز دوباره مثل چیز نشه مثل اینجوری میگم رقیب وجود نداره یا شما رقیبا رو ریز میبینید این یه نکته نکته دوم این که واقعا چه رقیب وجود نداره؟ به من علت اصلیش رو در واقع یا ببخشید سوالم اصلاح کنم که سوی تفاهم نشه چرا شما از نگاه شما رقیب وجود نداره؟ بایه خود شما محصر نبودید در این که رقیب جدید و عرفهی شکل نگیره؟ نه نه من خودم خیلی دوست دارم اتفاقا شخصا و فکر میکنم که چون کاملا فکر میکنم که اگر رقیب وجود داشته باشه به نفع ماست ما بهترین زمانهای جهش رشدمون و مقایی بوده که رقیب اومده برامون شما ببینید مثلا ما در طول زمانی که فعالیت کردیم دو سه تا روزنامه با تیم خیلی خوب اومدن جلو مثل روزنامه سرمایه که آقای دکتر عبدو مثلا با تیم خیلی جزی در واقع اومد شما ببینید یکی از زمانهایی که رشد ما در واقع درصد رشد ما خیلی شیبت یا بگم در واقع رشد ما خیلی تونتر شده اون زمان هست یا روزنامه تعادل با یک تیم در واقع خیلی جمعوری همه جنرال های مطبوعاتی در واقع اومدن خب اونجا باز میبینید که رشد ما شیبش خیلی تونتر شده یعنی زریب درصد رشد ما خیلی بالاتر رفته نه اون قطعا نمیتونه در واقع یعنی اولا نه انگیزه شو داریم چون برامون چیز هست نفت داره رقیب ثانیا نمیتونیم اصلا در واقع جلوی رقیب رو بگیریم من به نظرم میاد که این که شکل نمیگیره دو تا عامل داره نه اینکه توانایی ندارند بله خیلی ها از رسانه ها شما روزنامه اقتصادی زیادی میبینید که اصلا یک نفر تحصیل کرده اقتصاد توشون وجود نداره توانایی فهم مسئله رو ندارن که بتونن به مخاطب انتقال بدن من خیلی از خبرنگاران این رسانه ها رو میبینم که مثلا از یک اتفاق اقتصادی مثلا از یه همایشی اومدن میگم چی گذشت میبینم که شاید یک درصد موضوع رو نمیتونن انتقال بدن خیلی از این افراد موقعی مم. که با خبرنگاراشون میان من مصاحبه میکنم ببینم که سطحشون چی هست یه گروه دیگه هستن که ارائه صحیح یا روایت صحیح از وقایع رو متناسب شاید با اهداف خودشون نمیبینن مخاطب اینو میفهمه خیلی خیلی مهمه یعنی ممکنه که شما یک جایی موازه درستی میگیرید به دلیل اینکه خب یک نفر به عنوان مثال سیاست هاش درسته شما کنار این وای میستید به دلیل رفاقت ولی تصادفاً موازه شما هم درست اتفاق میاد ولی اون آدم ممکنه که به یه دلیلی مم. کار اشتباهی بکنه مخاطب اونجا نگاه نگاهش بسیار تیزه مخاطب های حرفی من اعتقاد دارم که این مخاطب هرمی این نخبه ها رو شما نتونی قانع کنی که شما بی‌طرفی غیر ممکنه این سرایت بکنه به قاعده هرم غیر ممکنه چون چیزی امکان پذیر نیست وقتی که اون اعتماد 
اعتماد اونها رو خدشدار میکنی که حتی اون جایی که شما در واقع سیاست درست رو حمایت کردی یا سیاست غلط رو نقد کردی نه به دلیل اصول حرفه‌ای بلکه به دلیل رفاقت با یک فرد خاص بود و اینجا که مثلا فلان فرد کار درست رو انجام میده مثلا در مقابل یه وزیری وای میسته که مثلا قیمت‌های دستوری میخواد تحمیل بکنه به یک سیستم خب و این سیستم اقتصادی کشور رو به هم می‌ریزه مخاطب نگاه می‌کنه ببینه که شما اونجا نقش تو در واقع حرفه‌ای مثل قبل ایفا می‌کنی یا به خاطر مثلا ضدیت با فلان کس یا حمایت از فلان کس اینجا ساکت می‌مونی یا اصلا انگار نگار اینها چیزهایی هست که من فکر می‌کنم که یک بخشیش به دلیل اینکه توانایی فهم دقیق مسائل وجود نداره در خیلی از رسانه‌های سنتی ما و یه بخشیش هم که متناسب با اهداف خودشون نمی‌بینن و این مسئله‌ای که شما فرمودین بحث استقلال خیلی مهمه چون اصلی که ما تو اقتصاد میگیم عدم تعارض منافع تو رسانه تا حدود زیادی شما در خیلی از جاها میبینی که ممکنه با بحث تعارض منافع مواجه بشی یعنی خیلی از خبرنگارها جاهایی که میرن و واقعیت رو باید منعکس بکنن این نحوه انعکاس منو... واقعیت ممکنه با منافعشون تعارض ایجاد بکنه و این تقوای حرفه ای اینجا خیلی خیلی مهمه من حالا اینجا یکی از چیزهایی که اینجا من اینایی هم که میگم واقعا شما هم حتما مطمئنید که من واقعا قصدم تعریف در واقع دنیای اقتصاد و اینها نیست بحثم اینه که اگر یک رسانه این انتقال تجربه صورت بگیره که اگر یک رسانه میخواد موفق باشه اینا رو باید رعایت بکنه یکی از چیزهایی که ما از همون ابتدا قبل از اینکه این بحث تعارض منافع اصلا تو ایران مطرح بشه ما اولین چیزی که توی همه سطوح مدیریتی دنیای اقتصاد و برای همه تحریریه این رو خودمون متعهد شدیم این بود که سهامدار نباشیم اصلا الان ما هیچ کدوممون سهامدار نیستیم در هیچ شرکت هیچ شرکت تحریریمون که حتی در خود در واقع روزنامه هم اصلا هیچ کس سهامدار نیست مهم. به هیچ وجه یعنی اون اون خبرنگارها هم نهی شدن که در واقع سهامدار باشن یا مثلا فعالیت اقتصادی خاصی بکنن که در نگاهشون و تحلیلشون از مسائل مؤثر باشه حالا ممکنه یکی در واقع این رو رعایت نکنه مثلا همه چیزای دیگه ولی در سطوح مدیریتی من مطمئنم که این اتفاق افتاده و اگر سانی بخواد که اعتماد مردم رو جلب بکنه یعنی خود اول باید در واقع اون تقوای حرفه‌ای خودش رو رعایت بکنه این حتما در اون محتوایی که تولید میشه منعکس میشه و مخاطب حتما این رو متوجه میشه شما میتونید این قسمت رو از اپ های پادگیر مثل کست باکس یا وبسایت پادکست سکه بشنم اگر با اپلیکیشن کست باکس آشنایی ندارید یا نمیتونید باهاش کار کنید راهنمای نصب و استفاده از این برنامه رو میتونید در توضیحات همین قسمت ببینید در ضمن ما بالاخره از وبسایت پادکست سکه هم رو نمایی کردیم شما میتونید از این به بعد پادکست ها رو به محض انتشار در وبسایت پادکست سکه هم بشنوید و نظراتتون رو بعد از شنیدن هر قسمت برای ما بنویسید ما در وبسایتمون یک قسمت به نام مجله سکه ایجاد کردیم که توی اون بخش متن‌ها و نوشته‌های مرتبط با هر قسمت و عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به سکه رو قرار میدیم به زودی هم در مجله سکه به معرفی کتاب‌های اقتصادی می‌پردازیم از ایرزا رستمی هم که زحمت ایجاد و طراحی سایت سکه رو کشید تشکر میکنیم پیشنهاد میکنم یه سری هم به وبسایت ما بزنید آدرس وبسایت رو هم در توضیحات همین اپیزود براتون میذارم
به نظرم بس رسید به جایی که یکی از دقدقه های خود من هم واقعا هست و اونم این که آیا اساسا افرادی که دوتا کلمه توی اقتصاد چیز خوندن مثل امثال بنده و دیگر اقتصاددان ها آیا اینها ورودشون به این شکل یعنی به این شکل که مستقیما با مخاطب تعامل بکنن با توجه به اینکه این تعامل یا حداقل فعالیت رسانه ای کردن هم تخصص خودشون خود شما اگر تو کلمه اقتصاد خوندی یا حالا توی حوزه تخصص داری لزوما تخصص رسانه ای نداری ورود این افراد به این حوزه رو شما چطور میبینید آیا به نظرتون امر مبارک و خوبیه یا اینکه نه کاش اینها یه همچین ورودی به این شکل نمی ببینید رسانه اقتصادی هر کدوم از اینا تعریف دارن مثلا آها. ما میگیم وقتی میگیم خبرگزاری اقتصادی یعنی خبرگزاری که خودش رو متحد میدونه هر خبری که در هر جایی هر گوشهی در واقع اتفاق میفته اونو منعکس بکنه یک سایت اقتصادی معنیش فرق میکنه سایت اقتصادی متحد نیست همه اخبار رو در واقع منعکس بکنه اون اخباری که مورد علاقه و برای مخاطبهای خودش تعریف کرده تجزیه و تحلیلش رو منعکس میکنه روزنامه باز تعریفش فرق میکنه خبرگزاری شاید برای رسانه ها تولید محتوا میکنه روزنامه برای عموم و مخاطبهای مستقیمش تولید محتوا میکنه اما یک جاهایی هست که یک فردی در یک شبکه اجتماعی فعالیت میکنه یک فردی در فرض کنیم که به عنوان یک مسئولیت خاص یا یک معمولیت خاص به عنوان مثال به این نتیجه میرسه که یک تحلیل هایی در واقع تولید محتوایی خلع وجود داره و میاد اونجا نقش آفرینی میکنه من به نظرم قطعا این مبارک یعنی هر جایی که در واقع خلعی وجود داشته باشه برای تولید محتوا و یک نفر وارد بشه این خلع رو پر کنه هم به نفع در واقع همه رسانه ها حتی ترین رسانه موجود هست حتی اگر در واقع از اون رسانه بازار بگیره مفهومش اینه که در واقع اون رسانه کار خودش درست انجام نداده و باید بگیره حالا این دو تا اتفاق میفته یا اون رسانه نمیتونه در واقع اون محتوایی رو که این رسانه خلایش رو شناسایی کرده این در واقع شبکه اجتماعی خلایش رو شناسایی کرده پر بکنه که خب اون خلا در کشور پر میشه ما باید نگاهمون کلانتر باشه اگه نگاهمون مسئولیت اجتماعی و منافع ملی هست اگر نه اومد اون رو بهتر از اون انجام داد خب ممکنه که اون فرد باید یا خودش رو تقویت بکنه یا تجدید نظر بکنه در فعالیت خودش من به نظرم میاد که کلا تا موقعی که یک تقاضایی وجود نداشته باشه این ارزه در موقع جوابگو نخواهد بود یعنی یک ارزش این ارزش افزوده معطوف به یک تقاضایی است که در جامعه و مخاطبان وجود داره و قطعا میتونه در واقع در توسعه کلان نه حالا در واقع به شکل چیزی توسعه کلان فعالیت های رسانی نقش خوبی ایفا بکنه من میخوام از شما خواهش کنم که نوع نگاهتون رو به قضیه شنیدیم مشخصا در مورد پادکست سکه شما که کم از دنیا اقتصاد نگفتید حالا از پادکست سکه بگید یعنی به عنوان یک کارشناس رسانه‌ای نقد شما به پادکستی مثل پادکست سکه چگونه است یعنی شما چه نقدهایی به این پادکست وارد می‌دونید چه به لحاظ ظهورش این که اصلا باید می اومد یا نه و حالا که داره اومده کجاهای کارش میلنگه و جای اصلاح داره 
من اگر در واقع خودم بودم که پادکست سکر رو انجام میدادم شما با افراد مختلف مصاحبه میکنید مسائل رو موشکافی میکنید یعنی شکل قالب کار این هست معمولا این افرادی که شما باهاشون مصاحبه میکنید عمدتا در واقع مم. کسایی هستن که فعالیت در واقع رسانه‌ای داشتن یا فعالیت علمی داشتن فعالیت کارشناسی داشتن یک مسئله ای رو در واقع راجبش مطالعه کردن قبلا الان اومدن رو در روی شما نشستن شما دارید باشون صحبت میکنید به نظر من میاد که در واقع اگر بخواهیم که این کار ارزش افسوده خیلی بالاتری داشته باشه خب این کارشناس ها جاهای مختلف هم حرف میزنن دیگه خب میتونن در یک رسانه مصاحبه بکنن خودشون در واقع یک جایی برن سخنرانی کنن تو کانال خودشون بذارن اون چیزی که در واقع یک جایی مثل پادکست سکه که یک گروه اقتصاددان پشتش نشستن و در واقع توانایی ما اعتقاد داریم و من شخصا هم اعتقاد دارم توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی رو دارن اینه که این فرد رو راجع به تجزیه و تحلیل‌های گذشته خودش و فرایند تجزیه و تحلیلش پاسخگو بکنن یعنی افراد بابت اظهار نظرهاشون باید هزینه بدن <تصفيق> خب ما یک افرادی رو داریم که در واقع به صورت مرتب 20 سال 30 سال 40 سال راجع به مسائل دارن اظهار نظر میکنن 10 سال هستن 5 سال 2 سال مرتب هم در واقع نگاهشون رو عوض میکنن تحلیل هایی که میکنن کاملا برعکس در میاد اون تجزیه و تحلیلشون اصلا با اون واقعیتی که در واقع اتفاق میفته جور در یا برعکس یا افرادی هستن تجزیه و تحلیلی میکنه که اینان اتفاق میفته اون چیزی که من فکر میکنم که خیلی میتونه در واقع یک کار ابداعی جدیدی باشه اینه که فرایندی تی بشه در این مصاحبه ها که یک ارزش افسوده جدیدی خلق بشه و این فرد جلو چشمش بیاریم یعنی یک فیلم نمایش بدید آقا شما خب راجب نمیدم این سیاست ها راجب این مسائل اقتصادی این اظهار نظرها رو داشتی اینا با هم آیا چیز داره همخانی داره سازگاری داره این حرفی که شما زدید مثلا باعث شده که یک ادهی در مثلا فرض کنید که رفتارهای اقتصادی خودشون تشدید نظر بکنن یه رفتار اقتصادی خاصی انجام بدن برن به عنوان مثال حجوم ببرن نمیدن به یک بازار خاصی شما اینها رو در واقع چجوری نگاه میکنید چرا باید در واقع اصلا اقتصاددان وظیفش اینه که به عنوان مثال وارد اینجور چیزی بشه که آقا مثلا بازار دلار اینجوری خواهد شد نمیدونم یکی بگه نمیدونم 50000 تومان خواهد شد یکی بگه 40000 تومان خواهد شد یکی بگه نمیدونم نه بازار دلار ارزش واقعیش نمیدونم 3000 اقتصاددان در واقع وظیفش اینه یا هوشدار دادن راجع به این هست که خدمت شما عرض شود که این سیاستگزاری های اقتصادی چه ریسک هایی میتونه بر مردم تحمیل بکنه چه چشمنداز هایی رو ایجاد بکنه که فعالیت های اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده نمیدونم رشد اقتصادی رو تحت تاثیر قرار بده سفره مردم رو تحت تاثیر قرار بده قدرت خرید مردم و رفاه مردم رو تحت تاثیر قرار بده یا اینکه چیزایی که انگار تقابل با همکاران یا کارشناسان اقتصادی دیگه هست اون چیزی که من فکر می‌کنم که وجود نداره این هست که چون ممکنه که یک رسانه اقتصادی مثل فرض کنید یک روزنامه اقتصادی مثل دنیا اقتصاد هر روزنامه اقتصادی دیگه نتونه این کار رو بکنه اون چیزی که یک رسانه مثل پادکست سکه میتونه انجام بده چون یک چارچوب خاصی یک محدوده خاصی از 
فعالیت رو که نگاه کارشناسی با بینش در واقع کارشناسی به مسائل خاص با یک فرد خاص که خودش هم بازیگر هست من فکر میکنم که شاید این بتونه خیلی در واقع مؤثرتر باشه و در مورد توضیح مهمان ها نظرتون چیه؟ یعنی شما نظرتونه که باید مهمان هایی که دعوت میکنیم متنوع و از با دیدگاه های کاملا مختلف باشن به خاطر که ما نگاهمون نگاه مبتنی بر آموزشه و همش نگران این بودیم که اگر کارشناسی خیلی صحبت هایی که میکنه هر چند بران کارشناس شناخته شده توی جامعه بران اقتصادون شناخته شده ولی اگر نگاهش خیلی به لحاظ حالا منطق اقتصادی حالا از نظر تحلیل بعضی ها به جمله بنده قابل دفاع نباشه اگر با همچین کسی گفتگو بکنیم چه بسا ضد این عمل اتفاق بیفته و چه بسا مخاطب برعکس گمراه بشه و متوجه اون اشتباه نشه به عبارت دیگه به نظر شما تحلیل و قضاوت رو در مورد درستی و غلط گذاره ها به عهده مخاطب بگذاریم بهتره یا اینکه نه ما اینجا این رسالتی داریم که حتی کمکش کنیم که ببین این جمله غلط این گذاره درست به نظر من شما باید همین آخری رو انجام بدید من رسانه اقتصادی اتفاقا قبلی رو باید یعنی قضاوت رو بذاره بر عهده مخاطبان عمدتاً ولی حد اکثر بازنمایی و روایت رو از واقعیت ها داشته باشه وقتی حد اکثرش باشه و در مورد سیاست های مختلف یک فرد یک مقام اقتصادی در طول زمان باشه افراد قضاوت خودشون رو خواهند داشت من درسته عرض کردم که مثلا ما وارد قضاوت مثلا رئیس جمهور نمیشیم ولی وقتی که سیاست هاش رو که فرض کنید در طول ماه 10 تا سیاست 15 تا سیاست 15 تا جمله میگه مخاطب وقتی میخونه میبینه که همه اینها بهش نقد وارده اصلا در چارچوب درستی نیست در مورد اون فرد هم یک قضاوتی پیدا میکنه خود اگر در واقع یک پادکستی مثل که خودش کمک بکنه به این کار به نظر من جا داره برخلاف رسانه جا داره که بتونه در واقع کمک بکنه به مخاطب که این نگاه رو داشته باشه که کارشناسان اقتصادی مختلف آیا در جهت تولید محتوای کارشناسی دارن فعالیت میکنن یا تولید محتوای گمراه کننده میکنن چون یکی از مصیبت های بسیار بزرگ اقتصاد ایران اینه که تعداد افرادی که اطلاعات گمراه کننده تولید میکنن به قول خارجی یا میس انفورمیشن تولید میکنن خیلی بیشتر از کسایی هست که تولید اطلاعات کارشناسی انجام میدن من به نظرم میاد که خب این خیلی میتونه کمک بکنه و نکته مهم دیگه در مورد حالا نقد دیگه در مورد پادکست که من به ذهنم اومد اینه که رسانه نباید خیلی وارد مسائل تکنیکال بشه آها. یعنی مسائل نقد تکنیکی سیاست ها من اعتقادم اینه که تکنیک در هر جای دنیا که کشف شد بلافاصله میاد ببین ما مشکلمون فرض کنید که این نیست که مثلا اگه تحریم نباشیم خب الان مشکل ما با واکسن و مثلا اینا تحریم دیگه خب واکسن هر جای دنیا کشف شد میاد ولی اون پارادایمی که مشکل داره اینه که ما اصلا واکسن رو قبول داریم یا نه یا اصلا اعتقاد داریم با یه چیزای دیگه ای مثلا حال چیزایی که گفته شد در مورد این کرونا و اینا اصلا وارد در واقع مواجهه با مسائل پزشکی باید بشیم حالا ممکنه بگیم که تو پزشکی نه دیگه این مسائل آقا دیگه یه اقلیت مثلا 5 درصدی هستن که مثلا میگن روغن فلان خب اکثریت میگن نمیدونم چی نه ما باید نگاه پزشکی ولی تو اقتصاد این نیست اتفاقا تو اقتصاد اکثریت اعتقاد به پارادایم به 
دلیل تاریخی که ما روشنفکرانمون و متفکرانمون نگاه علمی به اقتصاد رو محجور گذاشتن <تصفيق> نگاه ایدولوژیک رو اصالت دادن نگاه سنتی رو اصالت دادن نگاه غیر علمی رو اصالت دادن اون چیزی که به نظر من پادکست سکه میتونه انجام بده اینه که ما این پارادایم علمی رو یعنی باور به پارادایم علمی رو باید ترویج بکنیم باور به پارادایم علمی که اتفاق بیفته تکنیک با یه سرچی تو یوتیوب به دست میاد که آقا هدف گذاری تورم چجوری باید انجام بله آدم مجریاش هم مهمه ولی شما تا باور نداشته باشی اون مجری کاری نمیتونه بکنه این باور هم باید در عموم ایجاد بشه هم در اون همون سیاست مداران که من عرض کردم سیاست مداران وقتی ببینن که این باور در نمیگم 100 درصد مردم ما همین فارغ و تحصیلان دانشگاهیمون من همیشه گفتم اگه 5 درصد الی 10 درصد جامعه به پارادایم علمی به نگاه علمی به اقتصاد باور داشته باشن همه مسائل ما درست میشه ولی این فکر میکنم یک درصد هم نیست بسیار خب خیلی ممنون خیلی مشکرم انشاءالله که مفید بوده باشه من دیگه اون چیزی که در بزاعتم بود کفتم اتباقی افتاد شما که یک ساعت که از دنیا اقتصاد تعریف کرد چه آخرم که سکر رو کوبیدی برای که این بازی بالانس بشه شما به کوبیدی نه ما اگه بزنید این کار رو بکنیم که یه فراخانطور یه دعوتی بکنیم از مخاطبان که این فرصت هم فراهم بشه برای نقد مجموعه دنیای اقتصاد خیلی عالیه و ما اینجا واسطه میشیم فقط دیگه سعی می‌کنیم این نقد‌ها و سوالات رو جمع آوری بکنیم ضمن انتشارش برای شما مرسال می‌کنیم اگر حالا هر توی فضایی که حالا خود شما صلاح بدونید میشیم به این سوالات هم پرداخت امیدوارم امیدوارم این تعامل به یک گفتگوی مثبت و سازنده‌ای منجر بشه نه خیلی عالی من فکر میکنم که همونطور که من عرض کردم اعتقاد دارم که همه باید در مورد اون نگاه خودشون پاسخگو باشن ما هم باید بتونیم در مورد اون نگاهی که داریم تبیین بکنیم که چرا این نگاه رو داریم و این یک فرصتی ایجاد میکنه ممکنه یه عده شبهه‌ای داشته باشن که چرا ما فلان موزه رو داریم چرا در واقع اینجوری مسائل رو نقد میکنیم و این واسطه خیر میشید شما حتماً سلام انجام خیلی متشکرم متشکرم موفق باشید ان شاءالله